0: história, cara, uma história de utilidade pública, cara, pra salvar vidas, mano, Vixe, é, cara, tava, era umas 11 horas da noite, meu, na ZL, quando morava na ZL ainda, em São Paulo, tava no ponto de ônibus, 11 da noite, meu, rua deserta, ninguém, e aí, você moscando no ponto, né, mano, os caras vêm te roubar, né, não dá jeito, né, caramba, Vi de longe, o carinha vindo, olhando pra mim e tudo. Aí falei, ferrou, vou. já vou tirando os bagulho no bolso pra dar pro cara, né, mano? para não, não poupar tempo, né, mano? Já
1: vai levantar a mão, né?
0: É. Aí o cara vindo, aí o cara tava do outro lado da rua. Quando você, quando você tá à noite, sozinho, e você tá do lado da rua, o cara olha pra você, atravessa, você já sabe que você vai ser saltado. Não, não, tem, não tem conversa. ela vai facilitando ali, já vai tirando a carteira, já vai tirando os bagulho para o um negócio ser rápido. E aí começou a atravessar, olhando pra mim, né, aquele negócio lá... Flertando, né, você já sabe não. O cara não vai roubar o Então, mano, é quando o cara chegou perto Eu falei, mano, só tem um jeito De eu sair dessa fita aí, mano, só tem um jeito, cara Aí quando o cara chegou perto é só... é. Não, mano Isso aí não funciona toda hora Você assaltou ele, né Então, ah, mano, é? o cara chegou perto de mim O cara chegou perto de mim assim, na hora que ele foi falar o bagulho Eu fiz cara de e falei, e aí, mano, que oração Foi a única coisa que veio na cabeça <risos> Aí o cara, um choque <risos> O cara é. ficou em choque, ele tava esperando, ele ficou em choque, ficou olhando pros lados eu, não sei, não sei, saiu correndo, mas Eu falei, mano. Você fez a sua cara de mal e perguntou, cara... mano, que horas Que oração mano? O cara ficou em choque, não sabia o que fazer, não tinha relógio, tá ligado?
2: Puta que pariu, primeiro você é, oferece esfirra pra assaltante, você pergunta que horas cara. Qual será o próximo, mano? Conta pra gente.
0: Sei, mas isso aí me salvou, cara. Eu não fui assaltado nesse dia aí, mano. Puta, parabéns, cara,
2: você é o cara.
3: Barry? What is? Watch out! It's a monster.
1: Let me take care of this. What is it? The walking dead.
2: Fala, galera. Cá estamos nós cinco de novo para mais um The Walking Dead. Grita aí todo mundo, mano. Ai, a piada da vez pra você que tá escutando É que a gente gravou a introdução E a gente esqueceu de se apresentar <risos> Então assim, a gente tinha falado No episódio anterior que a gente iria Lançar um episódio por mês O que a gente pretende que seja verdade daqui pra frente Desde que o Mauro não invente Outra desculpa é, Então exatamente por conta disso Eu queria que ele começasse se apresentando E aí Mauro, fala aí o que você tá fazendo de bom da sua vida E por que, que a gente atrasou tanto Conta aí pra nós
0: Primeiro eu vou começar falando que eu estimo a... a edição desse podcast em seis meses, mas a ideia é sair mensalmente, então. Estimativas de projeto.
2: Eu acho que essa estimativa está bem de acordo com a
0: realidade, pode seguir o projeto. É assim mesmo que funciona, toca o jogo, go live.
2: É isso aí. E... Complexidade high. E compartilhando com você que está escutando o programa, problemas aqui dos bastidores, o Henrique queria gravar a introdução só depois que a gente discutisse todo o tema. Mas ele causa, então já que ele causa, se apresenta e fala aí, mano, como é que você tá hoje, depois da última gravação, todo o tempo que passou. Não, mano, tá tudo tranquilo aí. Tô tentando criar o caos aqui no podcast, mas não tá dando certo. Tá sim, cara, é que o corta tudo. Não, vamos ver no final como é que depois de editar como é que vai ficar, né? Depois Nossa, que tá, diga, tá, tá, tá ninguém tranquilo. sabe que, ninguém sabe o quanto você causa nas gravações. É, mas exatamente, mas cara, eu digo, mas, mas, mas então. Lê, então saberão. É, a estimativa de causar é 50 minutos por podcast, mas às vezes sai na edição, você só uns 3, 4 minutos. <risos> é mais ou menos isso. É, continuando, e aí Dai? Conta aí pra nós, como é que tá o rolê.
3: E aí, beleza? Não, tá tudo tranquilo. Eu, eu... Bom, eu troquei a operadora da internet, então eu espero que dessa vez o áudio fique melhor aí pra vocês. Aê, Aê. Aê. Isso
0: mostra que ela Bom, viu as lado né? do outro, né, mano? É, pois é. <risos>
3: É, eu segui as recomendações e troquei, agora vamos ver, né?
2: <risos> pois é, a Dai resolvendo os problemas de internet, eu perdi no meu fone, por isso que minha voz tá um pouco estranha, desculpa aí. E pra terminar, é... e aí, Léo, você que foi um dos criadores do caos e inspirou um pouco <risos> o nosso podcast hoje, como Como está? Ah, tá tudo certo, cara. Eu
1: só queria dizer que a unidade básica é 8
2: horas. Só isso. Ah, isso aí, cara. <risos> é múltiplos de 8. Isso exatamente. Múltiplos de 8, de 8,
3: exatamente. Falou tudo.
2: Então vamos aí discutir esse negócio, que a gente já embaçou muito e é nóis. Vamos lá. Manos e manas que escutam o nosso podcast The Walking Dev, cá estamos para mais um episódio depois de um hiato mais ou menos longínquo. Grita todo mundo aí, para nós ficar felizes. É isso aí, ó. Depois de algumas férias forçadas do podcast por culpa do Mauro. é, ou não é Mauro? Opa, tamo aí. É... Não, mano, não parece, mas só passou um mês. Entendeu? Um mês nada, cara. Tá louco. Nossa, que foi, cara. O... Vocês prometeram que ia o um negócio. Só passou um mês. Bom, tudo bem. É, é, vamos... A gente finge que a gente não mudou. A periodicidade do episódio 5 pro 6, né? Vai continuar de dois dois meses aí, sei lá, mais tempo. É, primeiro, eu preciso começar pedindo desculpa pelo meu áudio escroto, né? O Mauro, ele mudou de casa e aí eu, ele me, não tinha me ensinado essa técnica de, de falar a hora pro cara, entendeu? Passaram aqui, pegaram meu microfone e galera, eu perdi o rolê. Se eu tivesse perguntado as horas pro cara, quem sabe? Então eu tô com meu microfone é. zoado... E infelizmente, se for esperar chegar um novo microfone aqui em casa que eu comprei, a gente vai ficar sem gravar de novo e aí vai zoar. Então a gente preferiu seguir dessa forma mesmo, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre estimativas. Olha que divertido. Essa é a nossa saga eterna para falar de coisas que todas as pessoas já falaram, mas a gente não falou e o podcast é nosso e a gente vai falar. É uma. É isso aí, é isso, aí. É isso, aí. É, é isso aí, mas na verdade, a a gente quiser, já... na verdade a gente <risos> Pegou o gancho de um post Que o Léo fez um tempo atrás Aqui no Abap Zombie Falando é, o, o, o título do post é 50 tons de estimativa E ele divaga sobre várias coisas Além do escopo de estimativa E a gente preferiu A gente quis é, retirar somente essa parte Para dar uma discutida hoje Beleza? Na verdade Vamos lá. eu falei de tudo mesmo de estimativa ah, é, mas tá da hora, cara o, <risos> o que importa é que tá no título, mano Clickbait, não tá no título, lá? 50 <risos> tom de estimativa É post de estimativa tacando pau, cara É isso que importa Na, e, e tem aquela, aquela técnica assim, né Tipo, ah, o tom número 43 É o mais importante <risos> <risos> O tom tá. número 12
1: vai te chocar,
2: né Exatamente, os caras usam essa porra o tempo todo no Facebook, cara, dá uma é isso raiva. Mesmo, você... É isso aí, então fique ligado e escute a gente falando sobre os 50 tons da estimativa no mundo SAP ou não. Hum. Ok, qual é a lógica por trás de estimativas? Bom, a gente, de novo, é, é importante dizer que muita gente escuta que escuta o nosso podcast acabou de entrar, começou a trabalhar com o desenvolvimento de software, ou começou a trabalhar no mundo SAP, então por mais que para você já isso faça total sentido, pode ser que as pessoas se assustem um pouco é, pela, essa forma, pela mecânica que existe em cima da estimativa. Mas basicamente a estimativa é o seguinte, você tem que dar um número para uma coisa que você não sabe quanto tempo vai demorar para ficar pronta. É, resumindo bem é isso. Então, Toda vez que tiver estimativa, você pode trocar para chute. Inclusive, eu sugiro que você, é, conforme você for evoluindo na sua carreira de programador, você crie um plugin para o Chrome ou para o Firefox que ele troca automaticamente a prova estimativa por chute, por todas as variações, em todos os uhum. sites que você lê. Eu tenho certeza que ler o PMBOK lá vai ficar muito mais divertido dessa forma. Na, na real, a mecânica do lance da estimativa é porque forma como os projetos eles são cobrados, eles são cobrados em cima das horas que as pessoas demoraram para fazer aquele determinado trabalho. O cliente, o cara que vai contratar um trampo de um desenvolvedor ou de um freelo, de qualquer coisa, né, que seja uma coisa que, é, que o mercado geralmente trabalha por hora, precisa ter uma noção de quanto ele vai pagar, por isso que ele precisa ter o lance da estimativa, mas geralmente o cara fala que ele precisa dar, é, é meio curioso, né, que o cara fala que é uma estimativa, então a palavra estimativa quer dizer que você acha que vai ser mais ou menos aquilo, Porém, se você falou que é 10, é 10, amiguinho. Dane-se. Estimativa é o cacete.
3: Maurício, de acordo aqui com o Google, coloquei aqui o significado da palavra estimativa. Oh, Significa tá cálculo de valor aproximado, avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa.
0: Olha, avaliação... Não é possível. Não oh. é possível. Não é possível. O Google errado, é o valor errado. exato, não é aproximado, é exato. É isso que eu tô
2: falando É, dos né? projetos
3: tá. da assim,
2: né É exatamente isso que eu tô falando. Cara, toda vez que alguém fala pra você que você tem que estimar alguma coisa, se você estimar errado, você tá ferrado. Então, não Aí você aí, assinou né? sua sentença de morte ali. Exatamente. Então você é uma... vai trabalhar de graça e foda-se. É exatamente, é mais ou menos isso. Mas pode falar a palavra? Eu não lembro. Ah, <risos> olha, fica a dúvida aí. Oi Henrique, quantas palavras é você, você outros... estima falar nesse podcast? É verdade, Henrique, quantas palavras Minha você estima? é com gordura ou sem gordura? Ah, então, calma aí, ah, eu vou tipo... chegar lá. Ai. Vocês estão atropelando o um negócio, meu, vocês sempre causam, toda vez. Bom, se você já escutou até o sétimo episódio, você... estamos no sétimo episódio, você sabe que eles só causam, né cara? Eu nunca consigo fazer o briefing do bagulho, escuta aí, meu. Aí eu tava falando do chute, né, você chutou, mas tem que, ter... tem que ser certo. É, porque o cliente depois ele não deixa Vamos supor, vai, um exemplo aqui ó, Eu preciso fazer um, uma, um castelinho de areia Eu vou demorar para fazer meu castelinho de areia Eu vou demorar duas horas Eu acho que eu vou demorar duas horas O cliente ele vai preparar No budget dele lá, ó, umas duas horas é, Se eu demorar Três ou quatro horas para fazer O cara vai falar para mim assim Ah mano, esse atraso aí, você que intube Eu não vou pagar esse bagulho não Ninguém mandou você demorar mais tempo do que o que tava acordado Então, é isso é obviamente que não é assim, então a e fogo, esses tipos de problemas de negociação depois que uma estimativa falha, elas fazem com que todo mundo estime a mais do que o tempo que você acha que vai demorar. Só que o curioso é, é que se você levar mais tempo do que o que você estimou, você está ferrado mas se você demorar menos tempo para fazer do que o que você estimou, não meu, você vai falar que você demorou o tempo que você estimou. Então se eu falei que o meu castelinho tinha que ficar pronto em duas horas e eu demorei 10 minutos, ninguém se importa. Vai ser duas horas pro cliente. Então basicamente é, esse é um panorama geral assim de qual é a lógica por trás dessa questão das estimativas. Isso isso obviamente Depende de um monte de nuances que existem Quando você fecha um contrato de trabalho relacionado a horas Então pode ser de fato que o cara queira Reacordar as horas se você passar muito por culpa dele Não por culpa sua Então tem todas essas tretas aí que envolvem O fato de uma estimativa ela ser errada Errada que eu digo pra mais Porque as estimativas elas sempre estão erradas né? É muito difícil o cara acertar em cima é, Só que assim, é isso que eu falei Funciona para uma série de coisas não específicas para o mundo SAP, né? É, mas se a gente trouxer para o mundo de desenvolvimento de software focado no ABAP, a gente tem várias práticas sobre como as estimativas são feitas. Então, é, é que, assim, é, no, no mundo SAP é engraçado, porque se a gente for olhar para a parte teórica que a gente aprende na faculdade e tal, tem um monte de técnica né, matemática, de como fazer estimativas perfeitas, mas todo mundo está cagando, é, né, meu? É. Como o Léo falou, a unidade básica é 8 horas mesmo. Assim, alguém já estimou a, a algum desenvolvimento assim, menos de 8 horas?
0: Ou porque a consultoria pedi, pediu ou não? Vocês já fizeram isso? É, já trabalhei numa consultoria que tinha a planilha para você jogar tanto de tempo que você, que você ia gastar nas coisas. E já aconteceu de dar menos de 8 horas.
1: É isso que eu ia falar. Normalmente, assim, quando eu trabalhei em fábrica de software, tinha o famoso planilhão de estimativa, né, cara? Que é o negócio de ficar na, uhum. no diretor de rede compartilhado e você precisava responder um chamado lá. Aí você tem que olhar, ah, vou mexer no relatório é, ALV, que a complexidade é média, então vai dar... É, vou ter que mexer na tela, vai dar 4 horas. Aí você estima menos do que 8, né? Só que... É assim, isso é tempo de SLA de fábrica, né? Diferente do que um tempo de projetos normalmente pede.
2: Fora que é, é muito ingênuo de um desenvolvedor qualquer Ele achar que a estimativa que ele repassa para os superiores, superiores dele é de fato o que vai para o cliente. É, tem que ser bem ingênuo. Ah, né? sim. Por causa da famosa gordurinha Ah, tem que deixar um é, pouquinho a mais lá, É que, que assim, é, a estimativa Ela é meio obesa no fim das contas Mas é né? tudo que eu falei no começo É que se você não bater a estimativa Se você não bater a meta Não dá pra dobrar a meta, você entendeu? Se você não bater a estimativa <risos> Não dá pra dobrar a estimativa Você tá ferrado, porque eles vão te xingar Se você fizer a menos, tudo bem Você fica lá fumando é. no canto até dar horário, tudo bem Agora, se você fez a mais, você tá ferrado esse negócio do planilhão que vocês falaram, eu inclusive já, eu, eu tinha um planilhão meu, revelo aqui. Depois de ter passado por, por tantos lugares e visto tantas planilhas que não faziam o menor sentido do que eu desenvolvia, eu comecei a falar assim, ah, vamos, deixa eu pensar aqui, no meu último de desenvolvimento, quanto tempo eu demorei para fazer aquela coisa? Ah, demorei tanto para tanto, tanto para tanto. Eu fiz o um meu só para poder responder rápido, porque geralmente é assim, o cara fala para você... Você tem lá um desenvolvimento de 73 páginas que você tem que ler a EF, você tem que dar uma estimativa pra daqui duas horas, né? O que não faz o menor sentido. Aí você chuta lá 700 horas e beleza. É uma não é verdade? verdade. Poxa, uhum. então, na verdade, 730, né? <risos> 10 horas por página e beleza. <risos> é difícil. Tá vendo, cara? Esse negócio não, não. é muito esotérico, velho. Um é um muito O mais avançado seria 73 vezes 8, né? Não, uhum. mas eu preciso de calculadora, né? É, porque ah, em múltiplo sim. de 8 a estimativa. Sim, vocês falaram 8, isso agora há é pouco. Sim, porque 8 horas é um dia. Essa aqui é o less. Então. É, e 584 horas fica um número bonito, assim, pra... Entendi, mas, ó, eu queria, eu queria trazer... <risos> Beleza, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Tem mais alguma outra coisa retardada que vocês já viram rolando em consultoria? Pra estimar ou é sempre o planilhão e chute? Não, sempre o planilhão. Sempre o planilhão. Ah, cara, eu já ah, vi, é, 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 é... Eu falo assim, só que tem cara que é médio. Ah, aí você olha lá. Ah, reporte médio... 80, 80 horas. Ah, sim, é importante. As planilhas, geralmente, elas são categorizadas por tipo de desenvolvimento, né? Então, sei lá, ou você, se você tiver um hum. relatório, e é um relatório complexo, ou seja, que tem lá, por exemplo, de complexidade alta. Se ele é alto, ele, a base dele é tanto, mais X que pode ser o whatever lá, diferentes que o cara pode ter pedido. Mas sempre tem um baseline, que se já ah, se for um sei lá um smartphone de X é tanto se for uma integração sei lá com que do PI, da PQP, do ponto cabeça é tanto né? e assim vai é, né?
1: assim como toda a documentação SAP isso nunca está atualizado para as coisas mais novas então, ou para todo tipo era... de coisa que você vai encontrar né?
2: isso isso será o... um dos pontos que eu queria eu queria discutir assim a gente esse é um negócio que é fácil de é, deu pra entender é fácil de entender né sim se você é... Tenho tempo para fazer, você chuta o tempo e beleza Mas eu queria trazer dois pontos pra gente discutir hoje Não específico sobre a teoria Da estimativa, mas sim já pensando é, Futuro é, Uma delas é exatamente esse ponto que o Lá falou mano e aí Se você tem uma coisa nova Que ninguém fez Como estimar? É, não hum... tem como cara Olha, cara, estimativa, esse, essa estimativa É tipo futebol, mano Caiu lá é, isso, na defesa, é, o cara isso, dá um é, bico é, pra mágico. frente e vê o que acontece. Ou seja, depois que o cara deu o bico pra frente, que você vai conseguir ver lá, mais ou menos, se ele tem que diminuir é. ou não. Aí volta, você né? reza pra você chegar na bola a tempo. Então, mas, mas faz sentido continuar, por exemplo, tudo com esse esquema de planilhão e vamos embora e beleza? Ah, não faz sentido e não, não faz. Não
0: faz nenhum, cara. Mano, eu já vi muito de mas planilha... É que... É, tá em detalhe de comando, cara. Por exemplo, quantas variáveis você vai criar? Cara, depende da solução que o cara vai fazer, meu. Depende muito. Cara, eu já vi a ponto de estar tá assim, por exemplo, se, se eu for criar uma classe, é, a quantidade de método que eu for criar. Mas, por exemplo, se eu criar métodos privados só para poder reutilizar dentro da mesma classe, não seria a mesma coisa que eu fizer um report e N eu tá usando perform? Não, peraí. Cara, cara não... Número de variável
2: tem uhum. que ser bem. Desculpa, amiguinha, se você faz isso, vai ser é uma anta. Você tá não, demais, porque... cara. Desculpa, assim, só pra... <risos> Só um comentário aí, né?
0: Não, cara, já vi cada coisa em consultoria, cara. Sério mesmo, não. Eu faço estimativa, assim, com base nas coisas que eu já vivi nas coisas que eu fiz. Mas é difícil, por é, exemplo, você fazer eu... estimativa pra outra pessoa, cara. É muito estranho.
3: É isso que eu ia falar, porque, assim, quando você faz uma estimativa que você vai desenvolver, você se baseia no seu histórico. Ah, sei lá, um relatório, geralmente eu demoro, sei lá, 40 horas. Então, você vai falar, 40 horas. Mas, uma vez eu... Lá na pós-graduação, é que não deu tempo de procurar, mas tem um professor meu que falou que teve um, um consultor, acho que era da Tata, se eu não me engano, um indiano lá, que ele fez uma tese justamente sobre estimativa. E o que ele falou é que, assim, que as estimativas têm que ser diferentes também para a experiência de cada, de cada um. Por exemplo, a estimativa que eu faço é para o meu nível de experiência, mas... É a mesma quantidade que um júnior demoraria para desenvolver, por exemplo? Entendeu? Que tem algumas variáveis aí nesse, assim, na hora de você estimar alguma coisa, você tem que ver também quem que vai desenvolver, qual é o nível de experiência daquela pessoa.
2: Eu particularmente então, eu vou eu, além, acho que... eu vou além, meu. Eu acho que é, a estimativa é diferente a partir do momento que são dois seres humanos diferentes. Essa é a minha visão. Independente sim, da questão do sim, nível. A... Sim, eu por já, exemplo, já, se você já pegar já é dois possível.
3: projetos Iguais, e dá para pessoas diferentes Desenvolver, meu Vão sair em prazos totalmente Diferentes, porque são pessoas diferentes Desenvolvendo, entendeu? Exatamente. Por então, lá, então gente... é, é muito subjetivo Isso
2: É subjetivo, mas aí que tá né? Esse é o, o outro ponto, estamos chegando lá e tem, Eu falei sobre a questão das coisas novas Que beleza, a gente acha que tem que ter então Alguém que tenha que fazer o um negócio para a gente poder saber mais ou menos o Quanto tempo que vai demorar, certo? Os próximos só que aí que tá. Se o desenvolvimento de software ele é uma coisa tão subjetiva, como mensurar? Eu acho que o que é meio quebrado é esse esquema de, de, de contratação específica por hora. Eu sei que ó, é muito difícil de, de propor uma outra forma que faça sentido de ser cobrada. Mas vocês não acham que o desenvolvimento de software é um negócio um, um pouco subjetivo pra gente conseguir mensurar em tempo dessa forma?
1: Sim, eu, eu, Sim, concordo, eu concordo com concordo.
2: isso, porque... É, nesse formato de, de trabalho, de cobrança, etc., quem faz as coisas rápido é meio que penalizado, né? Porque faz rápido, você teoricamente ganha menos horas e faz devagar, ganha mais horas.
0: É, na verdade, ah, é a pessoa já não... que é penalizada, é. é a consultoria que fica penalizada, né? É, que eu um já não concordo, porque se for pela pessoa, cara, você vê quanto você entrega mais coisa em menos tempo, você joga sua taxa hora mais pra cima, pô. É sempre assim. Então, mas tem Não, que... mas na prática eu acho que não funciona desse jeito Ah, funciona, cara, funciona sim, meu não, Eu já vivi muito isso e funciona assim cara Nem que você troca de Porra. consultoria tudo você... Funciona assim mano Porra. Você vê que você tá entregando muito Não, não, não tá vendo que você não tá é, Você tá, tipo, dando um retorno maior é, Entregando bastante coisa Em menos tempo e você tá vendo que você não tá tendo nada cara Troca de consultoria, meu, desculpa aí Mas é assim que funciona, cara Vai <risos> atrás de dinheiro, mano mas Porque precisa de dinheiro, mano <risos> ah, Miséria sim, gera miséria, hein?
3: mano não, mas, ó,
2: é tão complicada essa história é, Acho que estimativa é um, é, um, é um tema legal Porque ele começa a desembocar Num monte de coisa né? Eu não sei se isso já, já aconteceu com vocês Mas é, O fato de você mensurar em horas O trabalho do desenvolvedor Ele faz automaticamente Com que você comece a comparar Duas pessoas, né? Então você vai falar, ah, o fulano... o que, que você falou aí, é, vocês estão falando. O fulano X fez mais rápido que o outro fulano. Então, a hora daquele fulano é mais valiosa porque ele fez mais rápido. Só que, isso não uhum. quer dizer que o cara faz absolutamente tudo mais rápido. Pode ser que ele seja bom pra fazer aquilo mais rápido. E pra outras coisas ele seja mais lento. É... Então eu acho assim, essa questão de ser subjetivo é que a gente meio que tá colocando como se fosse um um valor, a gente tá atribuindo um valor para uma coisa que ela é depende de é tantas variáveis que fica muito difícil de você, por exemplo, sei lá se o cara tá tendo uma caganeira, entendeu? Sei lá se o cara tem que se mudar, se o cara não tava num dia bom, ele demorou mais tempo por, por conta disso, porque programar é uma coisa completamente cerebral não, a gente de, depende de a gente quer dizer, tudo cerebral é cerebral o que a gente pensa, né? Idiota, mas o que eu quis dizer é que a programação <risos> depende do nosso raciocínio depende de a gente estar tá com uma capacidade boa de raciocinar e conseguir fazer Alguma coisa boa pra entregar. Às vezes a gente trava não é nem por conta uhum. da complexidade, é porque a gente tá mal. E aí eu estimei 30 horas e eu tô zoado e eu demorei mais tempo e zoou o rolê. É meio complicado. Assim, é, é, essa questão de, de estimar, no geral, para coisas subjetivas me soa um pouco estranho. Tanto que se a gente for pensar, vamos pensar um pouco aqui, todo mundo junto. É, estimativas a gente tá trazendo pro micro, né? Que a gente tá olhando para as estimativas dos projetos ABAP. Mas pensa no mundo maior. Quem aqui já viu algum jogo <risos> ser lançado na data?
0: É bem difícil. Não, digo mais ainda, cara. Quem já viu um pedreiro acertar a data, cara? Ah, mano... boa. <risos> pois é. Uhum. O cara fala, não, eu posso subir a parede, eu gasto um dia. Aí o cara estoura um cano, faz algum bagulho, mano. É, cara, eu acho que estimativa não funciona Em oh. lugar nenhum, mano <risos> tô, tô aqui tentando pensar um lugar que não É, realmente é eu acho que eu, a estimativa que, que funciona Eu, eu não, não consigo ver nada, mano Obras da cidade, pensa
3: aí eu, é, Obras da cidade eu, Não, eu acho que eu sei onde, onde o Maurício Tá querendo chegar, mas assim Eu vou contar um, um negócio bizarro Que acontece no, Onde eu tô trabalhando agora, no projeto Porque assim, por exemplo A área, por exemplo, de contas a pagar ela quer solicitar, sei lá, algum desenvolvimento, certo? Só que eles têm que saber quanto que isso vai custar para a área. Só que a consultoria que presta, o que faz o desenvolvimento, ela só faz estimativa em cima de uma especificação técnica, certo? Então, o que que eles fazem? Eles querem... <risos> Ai, gente, é tão ridículo que dá até vergonha de falar isso. Eles querem, tipo... É, é, e juro pra você que eles usam esse termo. Eles querem um cheiro.
0: Hã? <risos> é um bom bom então, por exemplo... Pai,
2: eu escuto isso é, todo
3: por exemplo,
2: dia. Todo
1: ah, dia. Ah, eu
3: quero... Sei lá, eu quero automatizar esse processo aqui. Ah, então me dá um cheiro aí de, de quantas horas isso vai demorar. E o cheiro aí... não pode ser subjetivo.
2: Tem que ser um cheiro determinístico.
3: É, né? aí você, você fala, se... sei lá, 80 horas. Mas é aí a, é a área vai falar, assim, cair, ah, beleza, cara. eu aprovo. É... <risos> o cheiro... Não, o cheiro tipo assim, é o.. <risos> Um, tá não, errado, um valor né? aproximado entendeu? não, não cara, isso aí é jogar o
2: t 20 lá e ver o que acontece é, vai jogar um... não, não, na ia, verdade tá... assim, Cê acho que já era, meu, você falou um tempo, não importa que é um cheiro, você falou que é X, já era, o cara vai marcar X na cabeça já era. dele, já era, já era. É, na verdade é eles falam que de merda, pode
3: é. ter um erro de <risos> ter uma margem de 30%, eles dizem, né, de, de erro ah, esse, do cheiro, é. mais é O vale processo é, é bizarro.
2: Margem de 30%, então, mesmo que falar, <risos> meu, fala a hora que tiver na sua cabeça, não faz o menor sentido. Assim, pensa, meu, 30% que <risos> <por> consumo <cima risos> pra
3: Exatamente, <baixo, risos> sabe? Assim. É, é ridículo. É. Só que aí que tá, se você não tiver um número, como que você vai vender isso, entendeu? Então, Essa é, é a... Então, questão. é vão é, Eu hoje? Entendi, você tá querendo dizer. É mexer, que o cara, é, cara quer
2: falar, ele quer saber vai se vai chamar. demorar mil horas, porque se for demorar uh -huh. mil horas ele não vai aprovar, né? É a ideia é mais ou menos essa. Mas é, eu concordo é. que é ridículo,
3: também É, tipo, se for um negócio muito complexo, que demora muito e a área também meio sem dinheiro, sei lá. Aí eles já não aprovam, entendeu? Então, olha que
2: interessante. Mas, é...
3: ridículo.
2: Eu, bom, eu, eu tô há um tempo já sem trabalhar direto, né, todo dia com o trabalho principal é consultoria, e trabalhar com a BAP, direto é, eu tô na minha empresa e assim, na minha empresa a gente não faz estimativa do tempo, na verdade é engraçado porque eu tô desenvolvendo software e é o que a maioria das startups fazem é, elas obviamente devem ter algumas metas que elas querem bater, mas o que vai determinar se o trabalho dela tá dando certo ou não é a grana que entra na empresa, certo? Assim, o, o que eu recebi pela, pelo, pela, pelo aquilo que eu criei é o que valida de fato se o que eu tô fazendo serviu para alguma coisa ou não. É, eu fui lá, fiz o meu software, desenvolvi, sei lá quanto tempo eu gastei, mas eu desenvolvi tudo aquilo e pensa em quantas horas foram é, alguém demorou para desenvolver uma ferramenta como o Waze, por exemplo. Quanto tempo os caras. É sei lá, cara, quanto tempo o custo, né? O cara cobra em cima da ferramenta. Não Relacionado diretamente por horas de esforço não é? é uma coisa que faz sentido no modelo de negócio para chegar num valor que faz que fica bom para todo mundo, né? Fala aí, Léo. então Maurício, mas isso daí já entra um pouco
1: naquele, naquela história que eu acabei falando no post lá que é a comparação do desenvolvimento de produto com o a entrega de software empresarial, né? Porque uhum. o que os caras conseguem medir para cobrar o cliente quando você trabalha com software empresarial é tempo, é o tempo que demorou para. Para ser, ser entregue aquilo. Quando você tem um produto, é, é tudo que. É, todo o seu esforço está concentrado naquilo. Então é dali que vai vir a tua. É, a, sabe, a tua, o teu lucro, a tua. É, é dali que vai vir a, a receita da empresa, entendeu? Então é, é, aí já começa a diferenciar é, o lance da estimativa. Né? Se você é, demorar para entregar o produto, você vê que realmente você vai estar tá tendo prejuízo, né? É, e no caso do software empresarial, às vezes você consegue renegociar o contrato, às vezes é, um, um tipo de contrato diferente, sei lá, por exemplo, um time material da vida, que o cara consegue colocar mais horas, sabe? Então é, a estimativa já muda de, 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 por causa dessa, dessa diferenciação aí.
2: É, mas é, sabe qual é a constatação triste que eu faço disso aí? Que é nesse ponto que eu ia chegar? É exatamente, que principalmente time material, que são alocações que basicamente o que, que é, né? O cara vai lá e é o cara. O cliente que controla, o cara só tá lá debitando horas. Basicamente é isso, certo? É, é basicamente é isso. Você, basicamente você tá falando assim, você tá dando pro cliente, você tá falando assim, cara, cobra aí, sei lá, é, o cara vai trabalhar pra você 10 horas, eu sei lá o que o cara vai fazer, você me repassa essas horas. Cara, isso é exatamente o mesmo trabalho, a gente coloca o nome de consultores, né? Meu, isso é terceirização, terceirização, fim, é, acabou, não tem história, entendeu? É, mais ou menos era mais, era mais fácil a gente falar que em vez de construir a SAP eu faço parte de uma terceirizada BAP, olha só. Seria. É faria mais sentido, né? É, e exatamente essa questão toda do, da forma como a gente não tem essa conexão. Com o, o que Eu queria eu trouxe o exemplo da empresa do produto exatamente para mostrar que esse, essa mecânica da estimativa, essa mecânica da, do tempo, ela faz ela faz não, mas ela é também parte dessa questão de a gente estar tá totalmente desconectado com o valor que a gente está entregando no final. A gente Isso. não faz parte desse valor, uhum. a gente não recebe nada pelo que a gente está entregando no final quando a gente é um, um consultor. A gente simplesmente debita as nossas horas, então é como se eu estivesse alugando o meu cérebro. Não é? Uhum. é... Exatamente. A treta, essa, não a, não a treta é mais ou menos essa. Só que por outro lado, assim, eu tô falando isso aí, né? Os caras vão achar que eu sou um revolucionário. Ai, ah, ele vive num mundo de bolhas, né? Por que bolhas, cara?
3: <risos>
2: <Não> sei <risos> que eu falei bolhas, cara. Meu Deus, top um círculo aqui, eu pensei em bolha. Então. É... O cara vive no, no, no mundo do arco-íris e tal, e ele tá pensando é, pra tchau, pra isso. Pô, mas é É, meio, é treta mesmo, né? De, se você for pensar na forma. E o lance empresarial funciona, a única solução para isso seria se o cara tivesse o desenvolvimento in-house é? e se ele tivesse o desenvolvimento in-house de, cer de certa forma né, por políticas internas, o desenvolvedor ele poderia ganhar só pelo que ele faz independente de uma questão de tempo, é, assim, a, a cobrança não seria em cima, o que o cara ganha de salário não seria em cima das horas que ele trabalhou em determinado produto X ou não mas sim ia, ia depender o faturamento é na empresa, com promoção, bônus e whatever. É isso aí. Só que tem, é, tem um problema, mesmo assim esse cara tem que estimar, né, meu? Tem que falar, é, então, né? demora aí meia hora pra resolver esse pau aí. Não, é? não
1: escapa,
2: né, cara? É, não escapa porque também não. dentro das empresas é como se fossem minis consultorias, né? A área de TI, ela via uma mini terceirizada que resolve problemas de computador.
1: Né? Exatamente.
2: É, esse que é o problema. E às vezes
1: até sai da empresa e vira uma consultoria depois no futuro.
2: É, então, tem vários casos, né, de gente, de área de Várias
1: coisas.
2: A Gramonto ah, aconteceu isso. A Gramonto, cara, olha, grande empresa. O que, que era Gramonto, não? <risos> grande montadora americana.
1: Grande montadora americana. Assim, Gramonta.
2: A, Gramonta, cara, a grande montadora americana. Gramonta. Gramonta, Ah, Gramonta, cara, grande montadora americana. Então, mas beleza, a gente A gente fez esse, essa comparação sobre exatamente do lance de desenvolvimento de software empresarial, produtos e tal. Mas eu ia perguntar pra vocês aí, e aí, mano, como é que. Já que tá vindo esse monte de papagaia nova aí, eu ainda não boto fé, mas enfim, um monte de coisa louca aí rolando, tal, ah meu Deus, ah, eu vou fumar um fiore aqui. Fica a pergunta. Entrando essas coisas novas, muita gente diz que a mecânica de como o trabalho é feito também deveria mudar. Por isso mesmo que é, eu vejo várias pessoas falando sobre usar a dentro do mundo SAP, que daria certo. E uma das coisas que mais barra é exatamente essa discussão sobre estimativa. O que vocês acham disso?
1: Oh, eu vou dar um exemplo agora de um projeto que eu estou atualmente... Estou é, no projeto que está Implementando Fiori com Gateway, né? Algumas aplicações estendidas do, do Fiori E algumas aplicações é, Wi-Fi é, E assim, cara A estimativa que foi feita Para o projeto, ela foi feita mais com parte Na base do Gateway do que na parte Do, do, do Fiori e do Wi-Fi Então a parte do Fiori acabou ficando Meio subdimensionada, porque é aquele negócio Você está chegando é, num ambiente De desenvolvimento que você não conhece Tudo que está envolvido ali E é a o que você estimou é, para aquela parte acaba ficando no meio do caminho. Né? Por exemplo, o ambiente que eu estou desenvolvendo lá, eles já estão com um processo extremamente maduro de fazer deploy de aplicação web. Os caras têm um repositório Git né, para colocar as aplicações de Fiori. E aí eles têm um outro servidor de integração contínua que fica fazendo, é, fica controlando os deploys e tudo mais. Uhum. Então, cara, é, assim já tem todas as ferramentas no lugar. né? O, o pessoal de outros países já desenvolve desse jeito só que aqui no Brasil como tá entrando as aplicações de Fiori, essas aplicações de Fiori do projeto agora é, tá todo mundo perdido ninguém sabe o que fazer né e acabou sendo subdimensionado por conta disso né uhum. então cara assim é, tem que ser revista lógico com as coisas novas agora com Hana com Fiori, essas coisas tem que ser revistas
2: por todo mas, mundo mano, assim todo mundo que fala mas mano Fiori não é apertar dois é. botões tá a ponta aplicação cara
1: é não <risos>
2: Pô, mano, mas não é assim que funciona? Ah, não, botão, não é. Tá Principalmente pronto,
1: é, não, não é assim. Principalmente quando você vai estender uma aplicação standard cara. É o um inferno na terra.
2: Entendi. É, cara, essa parte, essa parte web é, é, é muito mais estreta do que a galera acha, né, cara. É só você abrir o seu browser, você clicar com o botão direito e você mandar ele mostrar lá o Developer Tools e você ver a quantidade de papagaiada tipo, que ele carrega quando exibir uma página que você vai começar a ver a treta que é, né? Mas isso aí é outra discussão, né? Em caso, é outra discussão. É, mas assim, eu acho que tem que, que cada ambiente também vai causando. Por exemplo, você falou que você está numa empresa que está num esquema aí todo já... Power, integração contínua, já tem é, o esquema de deploy já bem é, certo, os caras já tem todo... Ah, mas, meu, imagina como que é empresas mais tradicionais, como a do Mauro. Mourão, Maurão, eu sei que você está trampando numa empresa... E é aquelas empresas do processo, né, de 1900 bolinhas, mano. É... Isso. Então, como que é a treta aí? É aquela treta tradicional ou é tudo hiperdimensionado, como eu imagino que deve ser?
0: Não, é mais tradicional do que você pensa. É, manja a planilha que tá lá na rede, que a gente pega pra poder colocar os valores de, da, das coisas ele da estimativa. Tem um, programa, tem um programa BAP pra fazer isso, cara. Ah, é então, certo, tipo, mãe? pra colocar... Sério, sério. Então pra colocar as coisas novas ainda é mais trabalhoso. E ele é homologado pela empresa como um todo, né? Como eu trabalho numa empresa bem grande, é homologado pela empresa inteira. Então para alterar um valor de alguma coisa lá é bem, bem complicado, cara.
2: O que você tá me falando é que o valor das horas estão todos em hardcore, é isso? Não tem uma TVAR, né? Não, é
0: tipo é, tipo assim, por exemplo, tem lá, sei lá, vou fazer, vou fazer um relatório, um relatório ele vê, ah, tem lá, tipo, ah, criar a estrutura da LV, criar, criar uma tabela, criar não sei o que, você vai colocar, ó, vou criar uma tabela, vou criar não sei o que, e aí ele dá, ele dá um número lá, e esse número... É tipo uma aí, planilha é,
3: que saiu em ABAP, né?
0: Isso, é, só que aí esse hum. número que ele dá, ele é convertido por cada projeto. Aí tem um projeto que aquilo significa horas, tem aquele projeto que aquilo faz uma conta para chegar nas horas, aí depende ah. do projeto. Mas é, a empresa como um todo, ela tem um sisteminha que você tem que é, imputar as coisas lá e ele dá a quantidade para você, de, desse número. Aí é desse número que você chega nas horas que aí é passado para o cliente.
2: É, é zoado, né, porque exatamente nessa discussão que a gente está tendo sobre as coisas novas, nessa situação aí sua, é, se aparecer uma coisa nova, então basicamente dane-se o processo e eu vou inventar uma estimativa do zero de novo, certo?
0: Não, cara, e tem um monte de coisa nova. Da mas, é, tem um monte de coisa nova que Eu não tem tenho... lá, cara. Tipo o olho tá subjeto, tá ligado? nova, né? é nova, né? Desde desde nova, nova cara, É
1: mundo tem, mano. Não tem, não tem. Uma coisa que tem 20 anos, né, que não, não tem, é,
0: infelizmente, né, cara?
2: Legal. 20 anos não, meu velho. A gente tá em 2016, já vai pra 30 já, né, cara? Mas sei lá. A gente costuma falar 20 é, anos, mano. porque quando a gente começou a programar, tudo era 20 anos, né? Hoje em dia, 20 anos não é nada, né? É, mano, vai vir. É, cara. Mas eu acho, eu acho bem curioso, assim, uhum. uma, eu, acho, eu acho curioso que a gente tá num sistema onde a gente tem que dar uma estimativa, porque é a forma como a cobrança é feita, a forma como tal, só que a gente dá uma estimativa sobre uma coisa que é completamente subjetiva, né?
0: É muito bizarro, uhum. fala aí. Vocês acham bizarro? Eu, acho muito vai, bizarro. eu sempre vai. achei bizarro isso é. aí, cara essa empresa que eu tô pelo menos assim desse processo pelo menos eu vejo que as coisas não variam tanto independente se o cara for sênior se o cara for pleno ele vai jogando as coisas lá e vai te dar um número sacou e só que as coisas lá são muito tipo um relatório tá ligado é tipo um relatório um lv uma tabela uma não, tabela
3: Beleza, você é, pode até falar
0: que é Se for um cara fazer fazendo, ou se for um cara júnior, a ideia é o número da parecido. Não que o desenvolvimento venha a ser. Venha, o cara venha a gastar aquilo. Mas, tipo, cara, eu então, vejo que é muito. É, é pra...
2: Não, é, tá Vai ter um padrão de, de estimativa, um valor de horas lá, um número de horas, mas na prática não vai ser real. Isso, exatamente, então, exatamente. Eu, eu, eu vou, voltar, vou bater de novo na tecla do lance que eu falei lá Sobre a forma Ah,
0: desculpa do Não, é Desculpa, aquilo ah. tá, ainda é diferente A gente faz uma estimativa antes E aí depois quando faz o desenvolvimento a gente pega tudo e joga na ferramenta de novo Pra ter como se fosse o valor real e aí disso daí ajuda lá pro faturamento, que aí eu já não tô ligado como é que funciona, mano.
1: Pô, mas isso é interessante, hein, Mauro. Vocês vão corrigindo o que vocês estimaram e algum dia tem uma inteligência artificial que fala, nossa, você não deveria gastar mais do que 5 horas nesse relatório? Não, não, Ou...
0: não, não é tanto assim não. <risos> Não, é tipo, por exemplo, o cliente compra, compra lá um, um reporte, vamos dar um exemplo. Aí a gente eu, vou, eu estimo o reporte e coloco lá na ferramenta. Saiu a quantidade de hora lá de número, eu passo pra ele. Quando eu terminar o desenvolvimento, aí eu pego e vou jogar, vou jogar o que realmente foi feito. E aí eu posso ter o mesmo número ou vou ter um número diferente Esse daí vai passar pro, Aí eu passo pro pessoal do faturamento Aí eles ver como que vai ser feito a, a cobrança Em cima do outro, em cima do novo É uma variação dos dois, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente tem um antes e um depois para chegar no mais aproximado
1: Entendi, o problema é sempre cobrar as horas
0: cara. É, é, não, sempre, sempre vai cair nessa cai treta nesse... Aquela treta que a gente tava vai, falando é lá atrás Aham né? é. uhum. E cara, de... eu fico pensando pelo lado, pelo lado da consultoria Não tem como você fazer de outro jeito, cara é... Eu não sei não eu, Porque eu não consigo... a consultoria, na verdade, é uma terceirizadora Sim, sim, exatamente Exatamente <risos> é. é, é o aqui, cara
1: O, o Maurício
0: hoje é, tá mano.
1: muito revolucionário Planetário,
0: cara, tá, tô, tá complicado cara. É. Ele tá na bolha, cara é. tá Eu na tropei na numa, numa outra Que tinha um que eu achava mais firmeza né, cara Era, era uma costura que a só fazia Por aí CRM Cara, só para dar mesmas coisas Então sempre cai mais ou menos das mes da mesmas coisas Então no começo do projeto, na pré-venda Ele já tinha uma ideia de tudo que ia ter E aí está em um valor fechado Cara, se você atrasou aquele negócio em seis meses um ano, 50 anos O cliente vai pagar a mesma coisa E se você conseguiu fazer mais rápido, o cliente paga a mesma coisa é, boa. Porque cê, sempre, sempre tinha os
2: que uhum. Você lembrou do negócio importante Que é que tem vários casos Que é, tem um valor total Que é acordado e dane-se você passou, e... geralmente a empresa entuba, é, mas eu acho que aí é um modelo que realmente você tá... É, eu não sei, é que obviamente você vai tentar chegar sempre na questão de horas pra cobrar, né? Mas o que eu tô falando é e... assim, eu sei que eu tô, já que eu tô revolucionário, cara, tô doidão aqui, meu bigodinho. É, o... <risos> eu fico pensando se, o, o, se no mundo mais bonito a gente não deveria cobrar pelo valor, né? do que aquilo entrega, porque eu acho que as empresas eu acho que as consultorias perdem muito dinheiro é isso que eu penso, se você for pensar cara, é exatamente o que eu estava falando sobre a questão da, das startups né? a, a pressão, ela é gigante assim, não é porque não tem uma hora pro que você faz que não existe pressão a pressão é ou você tem dinheiro ou você não tem enfim, e essa preocupação, é uma preocupação eu acho que o um, um grande né? se você fizer um negócio escroto, você não tem grana. então você tem que fazer um negócio que tenha bastante valor então fica a dúvida, será que o, o, esse lance todo, a consultoria, né, deveria fazer um esquema para poder cobrar pelo valor daquilo que ela tá entregando? Porque concorda, um projeto que você faz aí, mano, ou um relatório, ou não sei o que lá, às vezes um relatório scrub que você faz, ele pode ter um ganho gigantesco para a empresa enorme. E o que ela pagou para você foram 10 horas, cara, de desenvolvimento.
1: É que, Maurício, Maurício, isso aí é tão ou mais subjetivo do que estimativa é. de horas, cara.
2: O, não, é mas, principalmente, que Principalmente.
1: Principalmente assim. para programa dentro do SAP,
0: cara. Eu tô usando eu, eu, eu tô usando, ó. É tem tá é. na cabeça do Maurício aí, cara. cara, cara Maurício é, tá ali, de cadastro estrapalma fazendo os produtos, né, mano? É, é, fazer os produtos. É, Passava mano. três meses, três meses fazendo um bagulho extremamente complexo, tal, tudo, cara. Que ia ganhar muito tempo a empresa, para os clientes, muito tempo. E a gente em cima daquela hora Construir em cima daquela hora. É, a costura não, porque depois ela conseguia vender mais caro, né? Não, então, é, então, era...
2: mas, mas aí, calma aí, deixa eu só. Alô, cara, o ouvinte, ouvinte. Se você tá com raiva de mim, eu tô fazendo isso de propósito, tá? porque senão não tem discussão, senão a gente ia falar que é tudo uma merda e acabou é... <risos> então, mas ó isso, calma aí, ó, uma coisa de cada vez, primeiro o, o lance lá que vocês falaram é, que eu tava falando sobre a gente ter é, o cara cobrar em cima do valor eu concordo que ele é subjetivo mas ele só é subjetivo enquanto você não vê o valor é, aí no mundo ideal a consultoria teria que entubar se o negócio também desse prejuízo aí não existiriam consultorias no mundo aí a gente não estaria aqui, aí a gente não teria emprego e aí a gente faria outra coisa da vida da hora. <risos> a gente no Uber
1: Voltando <risos> no buraco lá, da minhoca. <risos>
0: isso aí Isso, mas ó, ó fala aí, fala aí.
1: Então, a gente tá falando tal, que é meio esotérico Que é meio subjetivo tal assim Mas não é como se não existissem métodos Que já fossem testados E Sim. talvez aprovados aí pra gerar estimativa, né Tô lembrando aqui, por exemplo, de análise de ponto de função já Sim. trabalhando Isso, com isso, sei falar
3: isso agora <risos>
1: Eu trabalhei no cliente que estava começando a implementar e isso daí é um meio de você tirar uma estimativa, o projeto no BVP de alguma coisa que você estava tá construindo, né, de alguma coisa que você estava tá planejando. É, isso não é, também não é novo. É, e não, ele
3: inclusive... foi criado em 86.
1: É, nossa, <risos>
2: não
3: é novo e
1: não é usado. Então, e eu ia falar do negócio mais antigo ainda, quando eu comecei a trabalhar com a BAP, os caras começavam ah, a falar foi. de estimativa, é, eu tava meio, meio perdido ainda e eu fui atrás de saber como é que se faz estimativa de desenvolvimento, né, e eu achei um negócio que se chama modelo de Putnam, né, que é o cara te dá uma fórmula lá, toda bonitinha, mas aí você chega nos, nos parâmetros da fórmula é tipo produtividade, né, esforço, então...
2: Não adianta nada, ué.
1: Então, cara, assim, não é como se não tivessem metros, mas tem metros, mas você chega no fundo do metro, é subjetivo de novo.
2: Sim, sim, sim. Realmente, tem essa, essa desconexão. Se você... eu, eu tô, tô causando de novo, mas... <risos> se... Para o negócio, é, negócio ser bonito, eu digo assim que A nossa discussão aqui é para a gente discutir O que, que é, por que é zoado Por que, que ninguém gosta, mas por que, que tem que ser desse jeito e O porquê é desse jeito é exatamente isso que eu estou falando né? Porque as consultorias basicamente Elas terceirizam um trabalho e acabou E elas precisam cobrar por aquilo que ela terceirizou fim não tem, ela, ela, não, ela não se preocupa com o valor Ela não ganha nada em cima do valor Que, que aquele determinado projeto Entregou para o cliente Exatamente pelo é que você estava falando, pelo fato de ser subjetivo Para saber o valor do que o negócio deu Você teria que esperar para saber se aquilo tem um retorno ou, ou não. E às vezes é pior ainda, ó, porque o, o retorno, às vezes, ele também depende de uma métrica subjetiva. E aí eu vou linkar com aquilo que vocês falaram. Ó. Antigamente a gente trava inclusive a gente aqui ó, já trabalhou juntos, fazendo é, produtos em produtos ou aceleradores e tal, a BAP para aumentar a produtividade de consultoria. Quando você fala em aumentar a produtividade, você está falando em deixar de gastar tempo. Certo?
0: certo. Mas e se
2: a consultoria média o quanto ela gasta? por tempo, por estimativa, por exemplo, então a mensurar o quanto você também é, ganhou de produtividade está feito em cima de uma outra coisa que foi definida de forma subjetiva. Olha só o loop eterno da subjetividade. Nossa, <risos> mano. Ficou confuso o que eu falei? Eu vou explicar de novo, hein? Ó. Não, deu pra entender, cara Deu eu pra entender, assim, pode ficar ó, tranquilo
1: pera aí, vamos pegar a estrada do tijolinho amarelo de novo Vamos lá, vamos lá, vai
2: Não, Eu falei que esse negócio é tão louco, é tão divertido Discutir esse negócio por ser maluco mesmo Porque assim, se a consultoria ela vai lá e ela fala assim ó, Beleza, o cara antes ele demorava 10 horas pra fazer um LV Mas, com essa ferramenta mágica Agora ele passa a demorar Somente 2 horas Ó, Ou seja, quer dizer que você teve Um ganho de 80% de produtividade Certo?
1: Em cima das coisas que uhum. você faria
2: né? Não, em cima das coisas que você Supôs que demorasse 10 horas <risos> <certo>? <risos>
1: Exatamente
2: Essa que é a treta Na verdade a única coisa que você tem certeza agora É que se você colocar uma ferramenta pra fazer o ADV aquela que ela cospe, ela demorou Sei lá, 5 minutos pra fazer É isso que você sabe, cara <risos> Tipo, o quanto de tempo ela de fato Economizou certinho, você não sabe Porque todo o resto, é resto é subjetivo Todo né? o resto é subjetivo
0: Mano, na moral, eu, eu detesto esse bagulho Eu detesto quando a galera pede pra 10 um tipo, Eu não gosto disso Mano, é, pelo pior que seja, cara Pelo pior que seja Eu, eu prefiro quando o GP chegava para mim e falava Cara, você tem 20 horas para fazer um monte de coisa Do que ele falar Cara, você tem 10 horas para estimar 5 gaps, mano Como eu odiava, como eu odeio estimar os bagulhos, mano pá, pá. E sempre, cara Sempre nos projetos que eu peguei assim Os projetos menores O GP já tem a quantidade de horas que eu vou ter que gastar Eu não posso passar daquilo é tipo aquele esquema, não, faz a estimativa do Segué, mas ele não pode passar de 40 horas. Quanto você vai gastar? 40 horas! Mas é porque o cara já tinha o cheiro, mano. Você não entendeu? É o, é... o cara já
3: tinha o cheiro,
2: mano. Ele fala pra estimar só pra ver se, em vez de 40, você vai falar 30. Pra terminar, você, Henrique, termina aí. O que você acha dessa coisa toda?
1: É, mano, eu acho que o negócio não funciona, não vai funcionar
2: nunca, vai ficar tudo igual assim <risos> pra sempre. Puta, a, gente, a gente sempre termina esses podcasts discutindo os assuntos que todo mundo já falou e a gente é, quer falar porque sei lá, legal. A gente sempre termina com um, um clima de animação, né? As, com uhum. mensagens de um futuro bonito. Não, cara, assim, eu, eu então, aprendi né? agora com esse cálculo da E eu vou começar a fazer. Qual o cálculo? O cálculo de você, o você tá 48 É, Aqui, o aí que você pega o pior cenário, o melhor cenário o cenário ótimo e o cenário meia boca, joga tudo no <risos> e soma. Entendi, cara, mas eu ainda acho que a planilha do AvaPZone que a gente vai criar vai ser o, a solução, cara. Eu, não... eu vou terminar, Dai, né, gente, com os comentários <risos> tá finais bom. do
3: rolê aí. Bala. É, eu acho que assim, métodos, se você pesquisar, igual o Maldir falou, tem teses de mestrados e tudo mais sobre estimativas. Eu acho que a maioria usa o chutômetro mesmo. Eu, ponto assim, chutão, se for mano. algo ponto de, ponto de chutão. chutão, principalmente é. se for algo assim que é bem comum no nosso dia a dia ele ver essas coisas assim, eu uso chutão. Se for algo que eu sinto que pode dar alguma merdinha, eu uso pert. <risos> Só para calcular um, um risco ali e colocar uma gordurinha se caso der alguma merda. Mas fora isso, eu acho que vai da experiência da, de cada um. E é isso aí. É isso aí, mano.
2: É, resumindo, ela usa a tática do chutão mais 50%. Resumindo. Resumindo. resumindo.
3: Não, mas aí eu posso <risos> falar, não, mas aí eu, eu, eu tenho um embasamento teóricos. Você vai me perguntar, mas como é que você ah. chegou nesse valor? Eu, cara, eu <risos> uso a técnica parte.
0: Cara, eu Ela pode
3: usar mano. <risos>
2: a Dai, é a mais inteligente agora, da cara. Não, entendi, cara. Então, <risos> ela, é, por que eu sofri a Dai, vida? minutos? Dai, obrigado por me mostrar a luz. É, meu. É, é, isso, Não, é isso aí, ó. Você é, que, tá ouvindo, in, por isso por que é o Por que sofreu... você acha
3: que eu faço pós de gestão é... de projetos? É pra discutir com é... um gerente de projetos, entendeu? É, só, só, só <risos>
2: é pra você usar, enrolar tá? ele em vez dele te enrolar. Entendi,
3: <risos> exatamente, eu posso discutir com propriedade.
2: Puta, visionária, mito. Eu voto em você, Dai. <risos> eu voto em você, Dai.
0: É, né? A tá desse mundo Oi. aí, meu, é, o que, que você acha então pro futuro? O que, que você acha que tinha que ter? O que, que a gente faz? Que, Cara, a gente só falou que acha o negócio tudo uma bosta. E aí, mano? Não tem melhor assim? Não, eu
3: acho que assim, eu acho que assim, o ideal, igual o Maurício falou, assim, no mundo perfeito, você vende assim, o, o produto em si, não as horas. Entendeu? Esse é o mundo perfeito, que o cara vai falar assim, não, eu vou te vender esse produto aqui, independente das modificações que tiver, a gente vai fazer e tal. Não se preocupa com horas. Só que como que você vai vender um projeto assim? Meu, não tem como. Então, eu acho que é. no mundo sabe não tem como. É, é essa discussão. Eu, eu infelizmente eu não tenho a resposta.
2: <risos> todo mundo falou? Só para deixar claro, é, eu sei que eu fiz o papel do revolucionário de ponta cabeça aqui hoje, só para dar uma causada, mas é, parte foi causada, parte é o que eu acredito, é mais ou menos o que é, a Dai falou no final. Eu penso que, eu não sei agora, não sei, assim, no curto prazo, acho que isso um pouco vai mudar, mas. Conforme a, a gente tem empresas mais focadas em produtos ficando cada vez maiores e maiores e maiores e maiores e maiores, a questão da cobrança por hora, ou mesmo você pegar um trabalho e terceirizar esse trabalho para outra, outra pessoa, ela meio que cai por terra, sabe? É a mesma coisa que se vocês uhum. forem ver hoje, tem um monte de business na internet que eles fazem é, é, muita cobrança pelo mecanismo de API, por exemplo. Então o cara ele abre, ele, tem, ele faz uma puta de uma ferramenta ou ele, ele gasta todo o tempo que ele tem, é, o tempo que seria. Ele não se preocupa com estimativa, em colocar um valor no tempo dele, mas ele gasta, faz um puta de um negócio legal, ele abre para as outras pessoas usarem e ele cobra por esse uso. Ou seja, ele fez uma propriedade e ele abre para um consumo e a, e tá, a gente está chegando num nível que você vai fazer um produto novo, é, é pouquíssimo provável que você vai se preocupar fazer ele todo do zero. Obviamente, você vai usar um monte de API de um monte doideira ou projetos open source que existirem. Uhum. No caso das APIs pagas, você tem API, hoje em dia, ah, vou falar de, de um que um, eu um, tenho um conhecimento um pouco, um pouco melhor, que é a parte de inteligência artificial. Então, por exemplo, se você pesquisar sobre APIs é, que resolvem problemas relacionados à inteligência artificial, tem, tem milhares, é um monte de empresa. que que eles fizeram uhum. um puto no algoritmo retardado que resolve um problema específico e eles cobram para você poder usar a solução deles. Um, um exemplo, por exemplo, é, é, a própria é, tradução. A maior parte do, da, das traduções, sei lá, Microsoft, que a gente faz. É, usar aí, sei lá, o Edge ou mesmo o do Translate, se você for querer fazer traduções com os caras, as traduções elas são resolvidas totalmente por algoritmo não tem um professor que fica lá vendo a semântica do negócio e vai traduzindo, entendeu? É, e basicamente uhum. ele é um monte de tradução, um monte de depares de textos e desses depares de textos eles provêm uma API que ela vai conseguir, semana é um negócio no idioma e ela te retorna é, em outro e eles vão cobrando por isso. O que, eu, o que eu quero dizer com esse negócio é que, assim, os caras deles foram lá, eles, o tempo deles não foi estimado. Eles não estimaram quanto tempo empresa demoraram para essa porcaria. Eles fizeram, e eles ganham em cima do valor que aquilo retorna para as pessoas que estão usando. É, então, isso é uma coisa que eu acredito, eu acho que faz mais sentido do que você simplesmente delegar todo o seu tempo com uma questão de colocar horas para fazer um trampo escroto. Porém, eu entendo que hoje não é uma coisa que é fácil de a gente. Fazer o shift, a não ser que essas empresas de produtos Elas cresçam num, num momento Que é, não se faça mais Necessário que elas tenham é, Terceirização de pessoas O que eu acho pouco provável Porque por mais que a gente tenha falado Que eu tô falando aqui, né Que esse negócio de é, terceirizar o seu cérebro Para uma outra empresa e tal É uma coisa que parece que é um, um trabalho pseudo-desperdiçado, porque não é totalmente desperdiçado, cara, mas parece que é um trabalho que ele poderia ter mais, menos potencial do que outras coisas que você poderia estar fazendo, é, é, a mesmo pode ser dito de qualquer tipo de serviço que a gente contrata na nossa vida, né? que a gente coloca um valor, é óbvio que não é por horas, mas é um serviço que vai estar atrelado, sei lá, se, é, você estava falando aí, puta, uma diarista que vem na sua casa limpar, entendeu? Basicamente, isso é como se você estivesse pagando por ela por um trampo por hora, e o que ela ganha que ela, tá, ela tá doando o corpo dela para você ter conforto e limpeza na sua casa. Né? É, a mesma, é a mesma situação, só que é, então tem vários tipos de serviços que trabalham dessa forma. Eu acho que é uma coisa que é feita, sei lá, é um mercado que vai meio que determinando a questão do custo, da hora. Não é uma coisa que a gente também tem como controlar muito. Uma vez que você libera para você fazer um trampo por um valor, não é mais você que regula aquilo, que regula meio que a concorrência. Então esse é isso que a treta, né? Foi só falar de taxa caindo, não sei o que, blá, blá, blá. E é exatamente por causa disso. Se você faz um, um, um trampo, né? Sei lá, vou usar de novo o exemplo da pessoa que vem limpar aqui na sua casa. Você tem três pessoas, as três fazem o mesmo trabalho. Uma custa 120, a outra custa 100, a outra custa 80. Você vai contratar de 80, a de 120 vai ficar sem trampo, uma hora ela vai ter que baixar o preço dela. É mais ou menos assim que funciona. Agora eu tô sendo bem simplista aqui né? na, na, na minha comparação. Mas pra finalizar, que eu sei que eu tô falando muito... Eu, eu entendo que as estimativas são escrotas por conta de como o mercado ele é, então a necessidade de criar e de estimar ela, ela é feita exatamente pela forma do mercado e mudar, eu não vejo nenhuma mudança um, curto nem médio prazo, é realmente só ser o um dia, como eu disse essas empresas de produtos que estão em ascensão hoje, elas cheguem num ponto onde elas não precisem terceirizar e elas sempre vão resolver tudo com a equipe interna é, eu acho que talvez seja um caminho é, que tenha uma chance menor de é, essa treta toda de ficar estimando quanto tempo vai ficar pronto. Cara, vai ficar bom quando ficar bom e acabou. A não ser que tenha um monte de açorista atingindo o saco. É, então acho que é isso aí. Você pode comentar lá no nosso site, mandar e-mail pra gente é, e tudo mais. Eu, é, eu tinha falado que a gente ia ler os comentários, mas como. Já perdeu tempo, né, pessoal? Passou um tempão já do último episódio pra já. cá. Então, a é. gente promete que no próximo dado que a gente tem os comentários, e pode xingar a gente, a gente falou um monte de coisa maluca aqui, a discussão ficou meio doida, se você não concorda, o que, que você acha, se o Henrique tá maluco, né, e ele tá doidão... É, a gente... não, mas isso é claro né não precisa perguntar para ninguém isso muito de <risos> comentário para gente o, o seu comentário é o que faz a gente ficar contente né saber que as pessoas escutam isso aqui claro que tem um analytics lá que diz Que a galera tá escutando não tá comentando mas o você comentar como mas que a gente fica chateado com isso é chateado é né? os comentários é o que faz a gente ter é, mais vontade de interagir e continuar fazendo os episódios. Então, comente, coleguinha.
0: Comente. É isso aí. Que nem vendo. eu sempre falo nos e-mails, cara. Que nem eu sempre falo nos e-mails da Zombie, cara. O seu comentário é a nossa motivação de continuar esse belo trabalho,
2: meu. É isso aí. Eu volto a recomendar que todos vocês mandem um e-mail pelo faleconosco do sacabapzombie.com. É só clicar em faleconosco. Mande, vai lá, escreve e clica. Não precisa nem fazer e-mail, nada. É só ir lá escrever e mandar. Que o Mauro ele manda respostas personalizadas Para todos que entram em contato com a gente Lá pelo Fale Sim. Conosco Então tenha essa experiência, faça isso de de Desde que esse projeto dia. foi iniciado Todos os e-mails foram respondidos todos.
0: 100% de assertividade Opa, peraí, é Agora também respondendo no Facebook, hein, mano? Eu também estamos respondendo no Facebook. Olha, no Facebook, isso aí é novidade, eu não sabia desse projeto aí não. É, maluco, mano, tamo aí, mano. Eu tava respondendo esses dias lá uns comentários que tava lá de 2010, mano, mas estamos aí,
3: mano.
0: Cara, atrasou. E sempre mas... respondeu muito bonitas, cara. Atrasou, mas a gente responde, ó mano. É,
2: é, valor fechado, tá cara <risos> Vai responder, não importa o, o tempo que vai demorar. É isso aí, cara, valor fechado. Beleza. <risos> É, vamos lá para as recomendações, galera. O que vocês estão fazendo de bola. Vamos começar com o Maurão. E aí, Maurão? O que você recomenda
0: para a galera? Ah, cara, acabei, é de 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 férias, Pô, acabei de voltar de férias, mano. Acabei de voltar de férias. O que eu vou recomendar para a galera? Eu queria muito que vocês fizessem, cara. Compra uma moto e saia sem rumo. É o que vira, cara, mano. o que eu fiz nas minhas férias. Peguei uma moto e saí sem rumo nenhum. Sabendo onde ia dormir, onde ia ficar. E foi a melhor viagem que eu já fiz, mano. O bagulho é da hora.
2: O bagulho é
0: louco, o bagulho é zica. Não, pera aí, é. vou recomendar outra coisa também, cara. Um negócio que eu acho que vai ser de grande utilidade pra galera, mano. O perfil do Instagram da Priscila, cara. P-I, o P-R-I-T, Oliveira. Prit Oliveira. Uhum. Vai ter muitos gatos, dança do ventre, ela sem roupa. É cara, ela
1: vai ganhar um milhão de seguidores, só porque você falou da parte dos ludos. Não, é, pode ver lá,
0: vai ter sido vai ter, não tô mentindo, cara, pode é, curtir lá, fazer esses negócios
2: É, Pri, fica aí o nosso abraço pra você, ninguém mandou sem inventar que você queria sair do site, agora você vai ser eternamente aloprado nesse negócio é, <risos> Continuando, Henrique, aí, mano? Ah, mano, recomendação aqui tá embaçado, tá meio caótico a minha vida esses últimos tempos aí comendo uma cerveja que eu sei que você manja ah, verdade, mano. Eu fui no Oktoberfest esse final de semana tal. Ah. Depois de degustar todas as pilsen que haviam naquele recinto, eu te recomendo o Eisenbach, que é a mais interessante, assim, do, dessa hein? categoria pilsen. Pode encher a
1: cara com vontade, que você não vai ficar triste no final. Me
2: admira que você degustou todo e lembrou o nome da cerveja. Pois é, cara. Você vê como são as coisas, né? Você fica em admiração. <risos> Dai, sua vez.
3: Ah, então, minha vida também anda meio caótica. Ah, meu né, vida Porque? Triste. Não, que isso. Não, sim, o sim, primeiro cara. que eu sou a BAP, Segundo, que eu estou fazendo TCC. Eu estou tô ficando tô ficando quase maluca.
0: Aí tá certo. O curso dela, mano, ela fala tanto, está aprendendo aí, trazendo conhecimento para galera. Recomendo o curso aí, então.
3: <risos> Boa, vou recomendar. É, para quem tiver interessado, eu faço o curso de gestão de projetos é, em TI na Fundação Vanzolini e é isso aí, quem quiser entrar lá no site Fundação Vanzolini lá tem vários cursos e tal, você pode ver lá e é isso aí quem mano, quiser
2: eu procurei aqui Fundação Vanzolini não achei mano, eu achei postos de Fundação
3: Vanzolini. ah Fundação Vanzolini ah, é com
2: V, um desculpa pessoal mas, mas é aditivada ou é comum mesmo? o <risos> okay? tá esse foi, esse foi o momento esse foi o momento para ser nossa, pessoal, desculpa Vai lá, mano, <risos> vai lá, mano.
1: Ah, bom eu... Algumas coisas Eu aprendi recentemente que a OpenSAP Agora abriu um esquema para você conseguir O certificado dos cursos que já acabaram Então você pagando ali uma pequena quantia Você consegue abrir de novo o curso e tirar o certificado Determinando o curso Como se você tivesse feito na época certa Acho que é um valor de 30 euros, alguma coisa assim, não lembro quanto que é. Ah,
2: mas dei uma olhada pera nisso. No... Peraí, isso quer é. dizer que você faz Você pode fazer um curso que já passou? Isso. Ah, e pegar o certificado, e, entendi. E comprar ah, o 30 certificado. 30 certificado que não serve pra nada. <risos> aí é 30 contos tá europeus, o né? que na cotação de hoje deve dar um valor bem alto, né? Isso é você é... que eu tá falando, Henrique. Não, eu falo mesmo, certificação serve pra alguma coisa nessa nossa vida aí? É,
1: é. Continua, Léo é, Enfim, eu ia indicar Xamarin Que é um framework da hora da, de .NET Mas eu não sei muito sobre ele Então pesquisem sobre Xamarin, que é um negócio legal
2: É com X, tá? Só pra avisar, não é com Z
1: Isso, é, vai estar tá no post isso daí E uma indicação Sem ser técnica Assista a série Vikings, eu tô na segunda temporada E eu não quero parar de assistir
2: Cara, eu devo dizer que Viking é um negócio que combina com você, Léo Eu consigo totalmente ver <risos> você com aquele capacetinho com os chifres, sabe? Tomando. Você
1: tá destruindo historicamente os vikings tipo, porque os vikings não usavam esse tipo de capacete, mas tudo bem.
2: Ah, é, cara? Pô, mas aquele jogo Você lá. Tá que... Não, cara, mas aquele jogo lá do o Lost Vikings, na capa o cara tinha um capacetinho?
1: Então, né? Não é verdade aquilo, né, cara? Ah, aquilo
2: é puta, minha vida joguinho. não vai ser nunca mais a mesma. <risos> nunca mais, cara, nunca mais. Enfim, Bom,
1: assistam, está no Netflix.
2: Tá, ó, então vamos lá, vou terminar. É, eu queria. É, Indicar, vou mudar. Eu sempre indico joguinhos. Eu sei que ninguém joga os joguinhos que eu indico. É, eu, sempre, também, eu sempre indico um jogo, nada a ver, né, mano? Ah, joga jogo lá, né? O desenvolvedor russo-americano, tailandês, né? Os um negócios assim. É, é,
1: seus amigos.
2: Isso, meu brother. Eu vou mudar. Ó, YouTube é um negócio que tá, na, tá no esquema, né? Eu vou indicar dois canais, dois canais legais do YouTube. Que, é, são edificantes, você vai aprender muita coisa. Um dos canais, é, muito se fala sobre vlog, né? Tem um monte de papagaio de vlog aí, vlog, vlog, vlog. Mas tem um cara que ele faz um. é um, um moleque novo tal, e tal, ele tá fazendo os vlogs de um jeito diferente. Eu tô achando bem interessante o formato que ele tá é, criando, que é o. ele chama Tito Melo E o nome é Eventos Aleatórios. É bem legal a edição que ele faz, tá? um jeito diferente de fazer blog nele, como se ele estivesse meio que dando uma reinventada, assim. Então eu tô achando legal. Acho que vale a pena ver o que, que esse moleque tá fazendo. É, e tem um outro cara Que é, já é outro, outro esquema Você lembra quando tinha lá no, no Cartelo Hattie Hat Boom Aquelas coisas que mostravam Como que as coisas eram feitas Viu? Sei lá, como viu? se faz Como se, isso, esse mesmo Eu vou pensar <risos> pra moçada Como fazer, a bem <risos> bonita nanana. Então, isso aí então, tem, um, <risos> tem um canal Que é de um cara que chama de, de resta Eu vou colocar, não sei se de resta de resta Sei lá mas é Jimmy de Resta que tá escrito aqui. E o cara faz uns negócios muito doido, cara. Ele gosta bastante de faca, essas coisas e tal. E ele produz. Ele tem uma oficina gigantesca. E os vídeos são basicamente ele fazendo as coisas. E ele faz uma edição bem rápida, né? Então ele consegue diminuir pra, sei lá, você vê 7 minutos, 8 minutos ele fazendo um machado completo assim tal tal. De... Ele, ele recuperando umas coisas. É um, é um canal bem bacana. Mais de makers aí, então eu vou colocar o link pra quem quiser
0: assistir
2: e é isso. Temos mais um podcast, correto?
0: Temos mais um podcast, Malandre! Oh,
1: finalmente, né, cara?
2: Pra quem é finalmente. Que a gente chegar no 7, cara, olha só. Quando a gente chegar no 10, a gente dá uma festa. <risos> não, eu tô Estimativo, estimativa isso aí. É uma estimativa. Fica a dúvida aí. Valeu, galera. Até a próxima. <risos> Mas o Mauro nunca mais vai voltar pra São Paulo, né? Ah, não vai. O Mauro já esquece. Qual é a estimativa pra voltar pra São Paulo? Mas né? ele, faz... ele... ele participa da festa. Semana e... que vem. A estimativa é semana que vem? A é estimativa, cara, estimativa. estimativa, 40 ah, é, horas. É o cheiro, é o cheiro. É o cheiro. É o cheiro. É o semana é. que vem. É o cheiro. Valeu, galera. Abraço a todos, é a nós. Grita aí todo mundo pra terminar. Aí. Né? Quero instalar o caos aqui nesse podcast. Ah, tá bom. Quero ver tá coisa bom. ruim. ...com vocês, é, falando sobre... Cara, eu esqueci, eu lembrei de uma coisa agora que foi muito escrota, que, eu não, que a gente não fez quando a gente abriu.
0: Não apresentou, ah, galera. Puta,
2: mano, não apresentou.
0: <risos> é, então
2: vamos começar? Vai lá. Então vamos. vamos. lá. Como é que eu começava? Não sei, mano, faz tanto tempo já. Tu também não sei, deixa eu escutar aqui rapidinho, peraí. Já não tem um <risos> Bom, pessoal.
3: Vou até anotar aqui, ó. <risos> Janelinha do bonde Zica.